0: Всем привет! Это подкаст сделала от Спорт-24. Александр Петров, Алена Волкова и Владимир Афанасьев. Привет!
1: Всем привет!
0: Привет! Сегодня будем отвечать на ваши вопросы, которые вы прислали нам в разнообразные чаты, куда мы репостили мольбу о каких-то интересных вопросах. Ну, давайте начнем, собственно, по порядку. Давайте пойдем. Вот Ольга спрашивает, судя по всему, наших не будет на Олимпиаде 2026. Спорт умрет? Умрет ли спорт?
1: Ну, наверное, тут нужно сказать, что пока неясно, будем ли мы или не будем ли мы на Олимпийских играх. Все-таки до да, Олимпийских игр еще почти четыре года. Кто его знает, что поменяется, мы не знаем, что будет завтра. Хорошо, чем-то. если,
0: допустим, вот мы представляем, не будет наших на Олимпийских играх в
2: Милане, да, 26 шестой год. Давай так, спорт не умрет, потому что мы уже много раз говорили о том, то, что если Россия на соревнованиях или нет, это тревожит только россиян по большей части. Публики заграничной чуть-чуть. Меньше, это важно.
0: Я думаю, что здесь имеется в виду
2: как раз про русский спорт. Ну, ты... мне показалось, что это... Хорошо. Большое, потому что у нас же одна сейчас из главных линий, которые говорят наш спикер, это о том, что без России спорт – это не до спорт и так далее. Хочется попробовать ответить всем и сразу, что нет, мы гораздо больше теряем, чем мир без нас. И превозносить свою все таки роль, она существенна, но и без нас можно жить. Хорошо, если мы говорим про российский спорт.
0: Вот российский спорт без Олимпиады, без летней Олимпиады, без зимней Олимпиады, раз уж все-таки у нас фигурно-катательный подкаст. Вот э, фигурное катание без Олимпиад и вообще весь зимний спорт
2: без Олимпиад. Что будет, Владимир? Стагнация. Ну, в прогрессе, наверное, точно будет стагнация. Насчет уровня интереса – это тоже вопрос спорный. Количество людей, которые болеют за определенных фигуристов, оно довольно большое, им все равно где смотреть, на каких соревнованиях. Насчет уровня и желания людей вообще заниматься спортом, если на долгие годы повиснет возможность вырваться на международную арену, к сожалению, упадет.
0: Нет, ну я, в общем, согласен. Мне кажется, что фигурное катание как такой государственно важный вид спорта. У нас, давайте так, весь большой спорт, он все-таки завязан как-то, да, на государстве. И поэтому мне видится, что как раз поскольку фигурное катание такой у нас, да, локомотив, все наши фигуристки недавно были в Кремле и вообще, в общем-то, да, и на митингах всяких разнообразных. То есть, это, в общем, лица российского спорта, я думаю, что они будут получать и, ну, какие-то деньги нормальные, чтобы как-то могли спокойно существовать в общем, и, я думаю, что призовые от какого-нибудь телекома и очередной квази-государственной компании там, в общем, будут платиться исправно. То есть, в общем-то, здесь я каких-то проблем не вижу, а интересного, ну, собственно, мы видели ковидный сезон, там, в общем, на этапах Кубка. Может быть, не везде были полные трибуны, но, по крайней мере, уж интерес там по просмотрам был точно там, едва ли не выше, чем когда это обычный этап Гран-при.
2: Есть чуть-чуть другая ситуация, потому что, имея ковидный сезон, мы понимали, что когда закончится ковид, вы видимо, мы, и будет нормальные международные турниры, а сейчас, к сожалению, мы просто не знаем, что будет дальше. То есть вот я даже хочу, чтобы ты вставил этот блок, вот одна из последних новостей это то, что Россия не получила тендер на показ Олимпиад, и вот для многих это стало паникой, вот, ты недавно писал текст. Пожалуйста, объясни, как вообще все это обстоит.
0: Ну, обстоит так, что на прошлой Олимпиаде, на несколько Олимпиад был пакет с 18 по 24 год. Россия тоже не попала в общий европейский пакет, как она не попала и сейчас. И тогда просто проводился отдельный тендер на страну. И я думаю, что с вероятностью на 80 или 90 процентов никто не захочет терять рынок в 150 миллионов человек, ну, в 145 миллионов человек. Поэтому показы Олимпиад, скорее всего, будут. Другой вопрос что если России не будет на Олимпиаде, тут уже сами наши вещатели могут отказаться от показа ну, по каким-то околополитическим соображениям. Но это уже другой вопрос, но, по крайней мере, уж точно после того, как Россия не попала в общеевропейский пакет тендера, не нужно паниковать, это вообще ничего не значит. В продолжении темы Наталья Яськова спрашивает, о чем писать о внутренних первенствах водокачек. Вопросы и четыре э, смайла грустных. Что мы будем писать только о внутренних водокачках, ребят?
1: Ну, а что нам еще делать? Но ну, у нас все равно будет доступ так или иначе, к просмотру международного фигурного катания, так или иначе, если там будут какие-то интересные люди, будут какие-то события, все равно происходить. Мне кажется, это тоже достаточно интересно. Есть люди, которые болеют только за Россию и смотрят только за российскими спортсменами, да, и остальных они вообще не знают имен, не знают, кто это такие.
0: Это абсолютное большинство.
1: Ну, это абсолютное большинство, да, но все-таки есть люди, которые будут, я знаю, следить за международными стартами, будут как-то подключаться, даже если не в прямом эфире, то потом постфактум узнавать какие-то результаты, не знаю, там, финалистов в гран-при и так далее. Ну, естественно, больше, конечно, интерес у всех будет внутренние первенство, водокачки, этап Кубка России и так далее, там подобное, поэтому, да.
0: Без российских спортсменов, российской аудитории горное катание, неинтересно. российская аудитория в принципе, спор не особо интересен. Ей интересны, может быть, какие-то отдельные персоналии.
2: Или наши против не наших. Вот одна из главных проблем, потому
0: что... Да, да, да. Но это больше про командные, да, наверное? Да нет, это, нет, это
1: и обычно, да. То есть и одиночные.
0: Хорошо, да, да, да. Ну, в общем, у меня по поводу того, любит ли в России спорт, есть любимые пример, когда я во время чемпионата мира после матча с Хорватией заступил на новостную смену, и самая собираемая новость, при всей значимости момента, это была новость, как Оля Бузова сказала, что она готова выйти замуж за Дениса Чершева, который забил, по-моему, первый гол сборной России в том матче. Вот, собственно, это показатель, наверное, того, что как интересуется спортом в России. Если я правильно помню, что в, по-моему, позапрошлом году или в прошлом, там, самой читаемой новостью там в футбольном разделе одной из самых было про то, как у женера Шавина упал нос, да, в общем там, что у нее, в общем, какие-то большие с этим проблемы. А в фигурном катании это, опять же, великая Оля Бузова, спасающая российский спорт в ледниковом периоде. Вот. Это к тому, наверное, еще, да, когда вы уважаемые слушатели, говорите про то, что вот не пишите, пожалуйста, желтизну, мы бы и рады, но почему-то вы вот кликаете именно на это. Вот я помню в каком-то из каналов, по-моему, Настя или, ну, неважно, у, у кого-то из фигурных журналистов, по-моему, как раз Настя спросила про то, вот о чем бы вы хотели читать, и там очень многие написали про юниорские соревнования в танцах на льду, там, типа, пишите про... И вот какая-то вот такая другая хтонь абсолютная. При этом вот я как бы понимаю, что это, ну, там, тысяча просмотров, дай бог. То есть международные соревнования, ну, если мы не берем какие-то там чемпионаты мира, возможно, а в принципе какие-нибудь этапы гран-при, будут интересны, ну, какому-то ядру там очень каких-то таких вот именно казуальных таких фанатов фигурного катания, коих мало. Поэтому в принципе разница между тем, где выступает Аня Чербакова или там Камила Валиева на водокачке или нет, ее нет вообще.
1: Очень большой вопрос. Я зачитаю от Марии только кусок первый. Возрастной ценность для психологического и физического комфорта спортсменов. Насколько оправдывает себя это решение с учетом постановки четверных до выхода на международные юниорские старты? Что вы думаете по этому поводу?
2: Проблема в том, что эта тема будет актуальна с каждой новой остановкой на ней. То есть ведь Одна из последних волн пошла после Пхинчхана, и если иметь на сегодняшний день, вот насчет возрастного ценца, тут главный вопрос, если мы. Ну там же, если вы видели медицинский документ, который описывал, почему mm-hmm. ИСУ все-таки идет на него, это психологическое здоровье спортсменов и так далее. А вот что, до выхода на взрослый уровень у спортсменов не будет соревнований, на нью-йоркских уровнях как бы тоже довольно большой уровень стресса, довольно большой риск получить травмы, даже больше, чем, опять же, на взрослых. Мне кажется, что в основном тогда уж требует вообще во всех видах спорта принимать одинаковый, чтобы не было, скажем так, смотреть, а у них так, а у нас так. Мы открываем заявку сборной России на Олимпиаду в Пекине. Имеем, что у нас самые две молодые спортсменки, это фигурист Камила Валиева и фристайлистка Александра Глазкова. После Олимпиады поднимается в основном в фигурном катании, почему-то про фристайл, не говорится. Хотя, как по мне, фристайл не менее опасен, чем фигурное катание. То есть, когда вводятся возрастные цензы, и особенно они подчеркиваются необходимостью беречь психологию спортсменов и их здоровья. Тогда давайте все-таки действительно введем ценс абсолютно на весь спорт, а не выборочно.
1: Давай тогда я тебе еще один пример приведу. Именно почему очень многие заговорили после этой олимпиады еще про возрастной ценс. Видела несколько таких суждений. Вот смотрите, у нас, например, та же Камила Валива, которая попала в действительно жуткую ситуацию с допингом. Ей 15 лет. Она выступает по взрослым но самостоятельно себя защитить. В том же суде, она не может, потому что она еще ребенок.
0: Я, кстати, согласен с этим. Она же считается защищенным лицом, да, то есть, она. Она даже не то, она... что
1: несовершеннолетняя, она даже не может сама за себя ну постоять, потому что ей еще нет 16. То есть, человек выступает как взрослый спортсмен, по-взрослому Я на с тобой Олимпиаде. не спорю,
2: но смотри, если мы учитываем то, что абсолютно во всех видах спорта возможны такие жестные ситуации, поэтому давайте введем единую цифру для всех, а не только в фигурном катании.
1: Ну, здесь, потому что этот вопрос стоит все таки острее, как раз таки потому, что представительниц, даже я не столько говорю о России, но в принципе, если по всему спорту мы посмотрим, представительниц именно несовершеннолетних, скажем так, спортсменов и спортсменок, их просто процентно больше, чем у остальных, мне факт. кажется, видов спорта. Ну, возможно, я не права, но все равно очень много но людей. Чем
0: чем большинстве видов спорта, скажем так, уж точно. Но, но все равно это выборочно. Выборочно. Нет, давай Ну, надо иметь единую
2: систему, потому что мы же должны допускать то, что абсолютно в каждом виде спорта возможны доптинговые случаи. И где-то у нас есть возрастная планка жесткая, где-то ее или нет. Отмет, вот мы сейчас опять возвращаясь к примеру с фристайлисткой. В фристайле же теоретически возможен тоже допинг. И там есть молодые спортсменки. Если мы бережем их психологию, здоровье и так далее, то давайте беречь всех абсолютно, а не только в фигурном катании, а то только потому, что часто произошло.
0: Ну хорошо, мы же, ну, не будем отрицать, что, наверное, главный аргумент, о котором не говорится, но, естественно, повышение возрастного ценза, оно направлена, да, и вся эта работа была направлена на то, чтобы, ну, в общем-то, чуть-чуть сгладить гегемонию российских одиночниц. Ну, и это, в общем-то, в этом нету ничего плохого во всех видах спорта, где есть какая-то гегемония. Руководство этого вида спорта пытается создать, может быть, немножечко искусственные условия, при которых конкуренция становится немного выше. Ну, это был же весь движ еще и до допинга. Я, это,
2: я с этим не да, спорю, но да, просто ну... как Когда мы читаем «Медицинское обоснование», где говорится о том, что необходимо уберечь психологию юных ну, необходимо беречь психологию, только, Их надо только, везде только, но, так, это ну, же, Это же
0: не отменяет того, что нужно беречь фигурки. Вот фигурка будет локомотивом этого всего. Нет, но ну, если после этого. Запуст... Если креонером... сейчас запустится
2: действительно цепочка, что у нас во всех видах спорта будет установлена единый взрастный план, тогда думаю вопрос. Фигурное ну, вот, катание, это и... мы знаем.
1: Вид спорта эстетический. Если мы говорим именно о девушках и о их, скажем так, роли, то. Э, Зрелое не... женское
0: катание наконец-то Нет, вошло Я не в этот про
1: я не женское катание, я про объективацию несовершеннолетних спортсменок какими-то людьми, любыми. То есть получается, что какие-то люди смотрят, как 15-летняя девочка в коротком платье, прыгает, катается. Ну, то есть понятно, что очень много случаев тоже фигуристки потом постфактум рассказывают, что были какие-то возможные случаи насилия и психологического, и физического.
2: Ну, слушай, смотри, вот сразу тебе контраргумент. Гимнастика тоже эстетичный вид да. спорта. И там вроде бы ценс повыше, если я ничего не путаю.
1: Нет, то же самое.
2: Ну, я думаю, что его сейчас не будут повышать. Нет. Не и, не обсуждается. и не обсуждаются.
1: И не обсуждаются. Но это потому, но, Опять что же, если нет... мы
2: бережем вид спорта, объективации все эти вопросы, ну, давайте везде. Я... Мне нравится гнуть эту линию, потому что я считаю, что она нет, имеет возможно, право Нет, возможно, это правильно,
1: жизнь. да, но тут проблема в том, что, по сути, каждый вид спорта развивается так, как он считает нужным, и тут, ну, нет никакой общей, то есть, я не знаю, может быть, могут, конечно, я юридически не знаю, как можно выпустить общие правила для всех видов спорта. Я не уверена, что это юридически даже возможно? Нет,
0: ну почему? Они же могут на Олимпиаду допускать там... Ну Нет, смотри, ну...
1: юридически это
2: возможно, потому что мы вспоминаем, что у нас была Елена Водорезова, которая 12 лет выступала, и в какой-то момент реально было правило для всех видов спорта. Вроде бы в 90-е было введено, что с 15 лет можно участвовать.
0: По поводу объективации как раз, по-моему, с Хлои Ким, если я правильно помню, как раз в Пхенчхане был скандал, когда американский комментатор сказал, что Хлоя Ким очень горяча. Там было другое слово, оно было чуть более острое, чуть более мазь. Вот, э, ну, опять же, смотри, я, поругались, я... но никаких да, правил да, не я тому, введено я тому, что было. при желании объективизировать можно любую красивую девушку в любом виде спорта. Это как бы зависит от испорченности человека. В общем,
2: давайте закончим этот блок тем, что я за то, чтобы везде было едино. Если нет, то это получается рвано и ненатурально.
0: Давайте закончим блок тем, что Владимир молодец. Да, Владимир, Владимир гнёт да, свою линию. Алена Косторная и Елена Буянова официально объявят о начале сотрудничества или утвердительного ответа так и нет, спрашивает Ольга Прокофьева у официальных представителей Алены Косторной и Елены Буяновой на территории Российской Федерации. Не знаем мы, по крайней мере, утвердительного ответа точно в официальных каких-то... источниках ничего пока нет.
1: Да, мы знаем все то же, что... И видим
2: фотографии и видео.
0: Ну, можно тут И рассуждать. И паблик сегодня Алена Косторная... наконец он теперь а, называется? А, он
2: закончил, вроде бы, свою
0: деятельность. Не, когда кажется, Алена есть. перешла, вроде бы они сделали перешла пост, то, что... Перешла ли Алена
1: Косторная в ЦСКА? Там, по-моему, как-то так... Да, называется. да, перешла
0: ли Алена... Это был абсолютно великий паблик. Я не знаю, есть ли он сейчас. Я надеюсь,
2: что... Так вот, я говорю, то, что вроде бы он, когда это объявит. Или...
0: Есть, есть. Алена Косторная все нет, еще нет. в ЦСК называется. Паблик, мы ей передаем привета авторам его, это шикарно. Вот, Ну, давайте обсудим вообще, в принципе, о Кос и Буянова раз уж речь зашла, этот союз имеет вообще какое-то будущее?
1: Ну, очень сложно сказать, потому что все-таки Елену Буянову как тренера-одиночницы сильной мы не видели, наверное, с Марией Соцкой, да, которая выступала в Пхенчхане, она была третьим номером, достаточно крепким таким третьим номером, но после этого вот эти четыре года... Мы о ней, как о тренере, какой-то сильном тренере в одиночке, мы не слышим. Подожди,
2: Артур, Даниилян.
1: Я говорю где о женской. Все равно женское, мужское, это разное. Тем более, Алена только перешла. И на самом деле очень сложно что-то сказать, что что у них там получится. Но это
0: вызов. Ведь
2: для, и тут главный вопрос... и для
0: Буяновой тоже, тоже это да, вызов, потому, потому что... что да.
1: Тут
2: главный вопрос, что они обе ставят перед этим вызовом. То есть какая цель у Алены? Просто кайфовать от катания или бороться за топ-3.
1: Ну, сейчас смотри, сейчас как раз, так как все старты внутрироссийские, то есть как бы отбираться в сборную, условную, да, нет смысла, то есть в топ-3 попадать смысла особо нет.
2: То есть просто кайфовать?
1: Ну, пока, да. Дальше, как оно пойдет, но мы же все равно не залезем к ней в голову, не узнаем, что там на самом деле. Ну,
0: то есть, мне кажется, здесь ключевой вопрос, это вопрос мотивации, причем как у Алены, готова ли она, да, серьезно кататься, потому что, ну, в общем, не секрет, что были, да, какие-то проблемы с этим. И у Буяновой тоже, да, потому что, ну, действительно, ну, не то, что есть впечатление, что как-то она немного устала, да, но ушла она в тень, по крайней мере, на этот цикл, хотя, да, ну, в цикле Сочинском, да, у нее олимпийская чемпионка, в Хенчханском, ну, в топ-7, по-моему, да, вошла на олимпиаде Мария, да?
1: Топ-8, в 8. В 8
0: 8 она была, ну, неважно, 7-8, ну, тоже высоко, в общем, для всех российских мальчиков это была недостижимая задача на этой Олимпиаде. Посмотрим, да, действительно, это, наверное, будет самый интересный дуэт новый вот в фигурном катании, тем более у нас каких-то громких трансферов пока во всяком случае нет. Мы, наверное, о потенциальных еще сейчас поговорим.
2: Елена М. спрашивает, есть ли новости об Этере Георгиевне из Бостона?
1: Как официальный представитель Этери Георгиевны в Москве сидим. К сожалению или к счастью, мы не знаем ничего примерно о том, как она там, что там с ней, пускают ли ее на каток. Это все мы узнаем потом в каком-то ну, интервью вроде, первому каналу. Вроде
0: бы не должны пускать, да? Ну, не начальница, должны. Начальница, начальница, не должны сказала... к бортику, антреугольных вроде ну, бы можете. Да, к бортику, что ноги это регион, Мы ну, потом, я говорю,
1: это все узнаем из какого-нибудь интервью большому первого канала, который разделят на две части и покажут в прайм-тайм. Хорошо, с давайте тут да. тут,
0: да, с смс-ками обязательно, да, да, смежный вопрос, что вообще будет с Терри Юлия спрашивает. С одной стороны, ей вряд ли интересно побеждать на сотне национальных соревнований, она как-то пытается сохранить репутацию в международном поле, удаляя фотографии с российским флагом и президентом. Может, будет тренировать больше иностранных спортсменов, сейчас у нее только Моррис. С другой стороны, не везде ее методы приветствуют, еще идет разбирательство по делу Камилы, и поддержка федерации ей важна. Вот, собственно, да, что вы думаете ну, я не очень пока представляю, как в нынешних условиях как число иностранных спортсменов может увеличиться, потому что, ну, считается, Морриса, наверное, иностранного Ник И спортсмену.
1: Гадзу. Гадзу еще есть у нее, да, так Комментатор есть. наш любимый, забыл лучшего фигуриста, да.
0: Вот, да, ну, в общем, в целом, да, наверное, вот иностранцы уровня, Беларуси, Грузии, каких-то, может быть, еще дружественных нам стран, если
2: есть еще такие, вот, Сильно ты Грузия дружественная страна назвал.
1: Ну, море с грузин. И Ника и Гадзе тоже. Нет, Эрик Георгиев. <связать> давайте <связать> уж, <связать> давайте <связать> уж <связать>
0: начнем, начнем, начнем с АЗОП. Ладно, хорошо, да, что думаете вы?
1: Ну, мне кажется, вообще, в принципе, вопрос построен очень интересно, ли будет Этери Георгиевне выигрывать. Да, Этери Георгиевна должна тренировать девочек, которые будут выигрывать эти внутренние российские старты. Ну, то есть, ее желание уйти куда-то, не уйти куда-то, это все не так важно. Важно, что у нее целый, ну, сколько у неё, с десяток, получается, спортсменов абсолютно разных возрастов, абсолютно разного качества, которые она, ну, бросить просто, ну, я не знаю, каким нужно быть человеком, чтобы просто бросить вот такой большой, ладно, там, если тебя группа 1 2 человек, и ты знаешь, куда их пристроить. А по сути, это у нас такой основная, большая, самая сильная, ну, честно будем признаемся, самая сильная группа в стране, и ей будет неинтересно выигрывать, и она куда-то уйдет. Ну, это очень странно на самом деле. Вопрос тут, смотря девочкам, будет ли им комфортно, будет ли им интересно соревноваться внутри России. Этерия Георгиевна, она тренер, она не выигрывает, она их готовит. Я
0: бы сказал, на самом деле, что Этерия Георгиевна, она больше, чем тренер, да, потому что помимо... Это бренд. Да, вот именно то, о чем я, я хотел сказать: что это не просто там группа из 10 или 20 девочек, там мальчиков, это огромный и, в общем-то, единственный, наверное, в нашем фигурном катании реально большой бренд. Поэтому там только-только сейчас каток да, достраивается, да, в Москве. Будет у них, да, наконец-то свой. Ну, если пофантазировать, ну, давайте так, в Америку: вряд ли Этери Георгиевну пустит, мы видим даже вот сейчас просто приехать и посмотреть на тренировку и постановку программы своей дочери, это уже вызывает какой-то большой резонанс. А представьте, если Тутберидзе уедет в Америку создавать свою группу, я думаю, что это из разряда фантастики, по крайней мере, сейчас. В Европу уехать, ну, наверное, да. Но, в общем, не знаю, пока я каких-то не вижу реальных предпосылок к этому, Потому что российский чемпионат все еще будет более чем конкретно способным. Российский чемпионат будет популярным. Я думаю, что все равно весь мир будет в декабре смотреть чемпионат России. Ну и, и банально мы, опять же, вечная оговорка, но мы не знаем, как долго продлится это отстранение. И, возможно, там, условно, ну, будет оно два года. По крайней мере, на данном этапе сейчас каких-то к этому предпосылок нет. И тем более, если какие-то девочки даже уйдут, здесь можно говорить в данном контексте о каком-то конвейере. Тут бери Наверное, да, с положительной стороны. Что, в общем, если не будет одних девочек, то за спиной стоит арава маленьких очень голодных до побед. Поэтому здесь уж точно не будет каких-то проблем.
2: В продолжении темы вопрос от Ариши. Что думаете о юниорах хрустального?
0: просто здесь вопрос еще, какие юниоры имеются в виду, там, Акатьева это, это юниор или нет?
1: Ну да, она еще сколько юниорка. Ну вот здесь, здесь
0: а, вторая часть, найдется ли фаворит среди них, ну, мы понимаем, да, это модели Петросяна и Софья Акатьева, да, наверное, ну, вернее, наверное, в обратном порядке, да, Акатьева и Петросяна, хотя, ну, посмотрим. Честно говоря, про Тех, юниорок кто ними, помладше, наверное. вот, Валенушка. Двоеглазовая. Двоеглазовая, да, да, я не знаю, да, мы... да. да. Да-да-да, но вот не буду врать, я не силен, Прям в, вот так в его юниорском катании.
1: Нет, ну там действительно все достаточно слаженные и прыгают, ну, то есть, они напрыгивают ультра-си-элементы. Тут действительно проблема в том, что возвращаемся к нашей любимой теме: что дети прыгают четверные прыжки, пробуют, убиваются. И тут, смотря скорее, кто доедет до взрослых просто. Тут вот фаворитом, мне кажется, будет тот, кто максимально правильно подойдет к тренировкам. И и сохранит себя. Сохранит здоровье, да, не поломается через год-два. Мне кажется, что сейчас в юниорском спорте это самое главное, чтобы просто не поломаться, дойти хотя бы там и откататься один-два сезона во взрослых. Мне кажется, что это будет прям вообще супер если так случится.
2: Кстати, можно чуть-чуть погрустить о будущем, потому что, если иметь ситуацию, которая сейчас, и возрастной ценс вроде бы уже к Олимпиаде в Милане, которая в 26 году, цен же плавно будет подниматься, и поколение Акатьевой, оно не выходит. То есть сейчас, отдавая детей фигурное катание, ты понимаешь, что международных стартов нет вообще, и очень долго придется, скажем так, ждать для того, чтобы увидеть своего ребенка на взрослых соревнованиях. Это возможно сейчас Чуть-чуть уменьшится количество детей, идущих в секции.
1: Ну, я не думаю, что есть, конечно, родители, которые прям... Ну, как, например, известный достаточно пример мама Юлия пницка которая отдала и сказала сразу так, что вот, все, мы по возрасту попадаем на Сочинскую Олимпиаду, значит, едем туда без вопросов. Есть, конечно, процент таких родителей, которые высчитывают просто по моему календарю. Что,
0: я думаю, что он довольно большой, кстати, знаешь, наблюдая Ты за родителями... Общался? с парочкой.
1: Нет, я просто не знаю, я не видела как бы настолько веселых людей. Вот я знаю несколько примеров, но их не такое большинство всего. Но по большей части из историй самих спортсменов мы узнаем, что, ну, там, добрая половина, они идут изначально в секции для здоровья, а потом продолжают просто уже как профессиональные спортсмены. То есть я думаю, что как раз таки, потому что все больше и больше становится шума вокруг фигурного катания, и больше людей его смотрят, поэтому больше туда отдают просто потому, что больше узнают про этот вид спорта, что это такое-то, красиво, и все такое.
0: Поле Максимов спрашивает, какие, по вашему мнению, реальные причины перехода Софьи Самоделкиной, и был ли саркастический подтекст в прощальном посте Давыдова? Ну, давайте сначала первую часть. Давайте про то, почему Соня перешла? У вас есть какие-то мысли?
1: Ну, скажем так, она же перешла к Светлане Соколовской, и у нее действительно появился какое-то, ну, скажем так, какое-то лицо. Они много узнали в этом сезоне, в прошлом сезоне начали они узнавать как о тренере, потому что и Марк Андратюк, и Саша Самарин, и все равно по отношению, ну, вот я со своей колокольни досмотрю, да, мне кажется, что это один из тех тренеров, который достаточно бережно и действительно как-то по-родительски относится к своим спортсменам, то есть тоже Саша Сама у которого просто там миллион было травм каких-то там то ли операций, то ли не операций, какие, какого-то лечения, она всегда была с ним, она всегда его поддерживала, всегда говорила, что вот ты там выйдешь, мы с тобой будем продолжать. То есть, как бы не кидают детей, когда у них начинаются проблемы. И, возможно, не знаю, вот этот весь образ, который у нее есть, он действительно как-то повлиял. Но ну, плюс я говорю: результаты есть, да, есть в мужском катании. Реальные причины, искать все равно, скорее всего, чаще всего это какие-то личностные отношения, которые мы, если узнаем, то через много-много лет, когда кто-то напишет какую-нибудь свою автобиографию и так далее.
0: И при этом все-таки Сергей Давыдов, ну, мы в общем, не секрет, что довольно жесткий тренер. В общем, может быть, едва ли не более жесткий, да, чем Этерия Георгиевна, которая могли чуть выше. Поэтому, возможно, в этом плане атмосфера в группе Соколовской более спокойная. Я не думаю, что такие решения принимаются без родителей. Возможно, родители решили, что в такой обстановке, в такой атмосфере, Sony, вот доходите именно до взрослого уровня, будет спокойнее. Но это, опять же, это все на уровне предположений, но вот если какие-то мысли вы наши хотите услышать по этому поводу, ну вот они, они, на ну, такие, Владимир, я не знаю, есть что-то еще? я сейчас
2: познакомился еще раз с тем, что написал то, что сообщение, которое было опубликовано в группе Давыдова, и там оно начинается со слов то что ученик перерос тренера, и один из главных посылов того, то, что мы являемся частичкой успеха, который в итоге добивается фигурист. Если это искренняя позиция, как читают многие, что типа это уважение двойне, если действительно Сергей Давыдов настолько относится к своим ученикам, то здорово.
0: Ну, вот была вторая часть вопроса про сарказм. Ну, я не знаю, есть ли сарказм, не знаю, есть ли в этом, в этом басте какая-то обида. Ну, наверное, есть. Слушайте, мне кажется, что всегда, когда от тебя уходят мега талантливые, да, ю- юниоры. Когда
2: Этера Георгиевна уходила Алена, мы помним, что было написано в одной из социальных сетей. Ну, просто каждый встречает э, уход спортсмена по-своему. Сергей Аведов встретил так. Ну, в общем, по крайней мере, каких-то
0: открытых, да, таких выпадов в адрес Sony не было. Ну и, наверное, по нынешним меркам фигурного катания цивилизованный развод. Уже хорошо, что без SMS, без, наверное, с цветами, но, по крайней мере, да, об этом не знает вся страна вопрос, каким вы видите сезон для российских фигуристов. Лизочка спрашивает. ну, У нас есть
2: об этом отдельный подкаст.
1: Да, мы уже об этом говорили, Да, но Если если
2: коротко, то, в общем, ну, видимо, как... Много российских стартов. Какой
1: был
0: ковидный сезон, вот так он и будет выглядеть. То есть, как он будет выглядеть в реальности, наверное, вот с точностью до каких-то мелких деталей будут этапы Кубка России, будет финал Кубка России, будет Кубок Первого канала и и будет чемпионат России. Хотелось бы больше стартов, хотелось бы более разнообразные форматы, но тут посмотрим, придумают что-то или нет. Сейчас на вот видел новость, что Коржков единственный претендент на пост главы Федерации фигурного катания, но ну, вот можете сделать вывод, каков процент вероятности того, что будут какие-то новшества. Наверное, не очень большие.
1: Новые тренерские группы парников в ангелах Плющенко и тренерство Илья Вербуха могут ли составить конкуренцию в новом сезоне или необходимо больше времени?
0: Евгений Плющенко, когда начал, да, наверное, ну, какую-то активную деятельность в своей академии с того, что позвал сразу нескольких звезд, и в итоге стало понятно, что это не работает, что все-таки, по-моему. На одном из э, подкастов мы тоже в том году еще это обсуждали. По-моему, Влад Жуков говорил о том, что вот нельзя построить да, сразу Манчестер Сити. Нужно как-то начинать условно с Краснодара, который вот делает э, Галицкий, да, если мы на футбольные аналогии переходим. Вот, да, наверное, да, сейчас э, с точки зрения развития Плющенко призывает свою академию более правильно, более поступательно. Что будет с парами, ну, тут, во-первых, ни один Плющенко наверняка будет тренировать, здесь во многом будет зависеть от того, какой будет тренерский штаб на пары в Академии.
2: Давай я хочу закончить позитивом эту футбольную ставку, то, что Давай. Галинский все-таки добился своей добился, мечты. Добился, молодец. И на минувших выходных в игре с ЦСКА все один из воспитанников были на поле, я что... обыграли,
0: да, я обыграли ЦСКА. Вот, а по поводу Авербуха, ну, не знаю, мне кажется, Авербух во всех своих ипостасях был успешен, да, как фигурист успешен, как менеджер, ну, более чем успешен, в общем, наверное, создал, по сути, индустрию, да, ну, один из создателей, в общем-то, индустрии для того шоу. Как с тренерством будет, да, я думаю, что нормально, но, опять же, слушайте, но ну, даже у опытных тренеров в своих дисциплинах, когда приходит фигурист, там, ждать какого-то серьезного прорыва в первый сезон, ждать глупого. По-моему, Ратчиняна говорила, что на третий год какие-то реальные улучшения можно видеть. Поэтому, вот, наверное, как-то так. Быстро вряд ли что-то будет, но как тренд развития... Ну, слушай, это, многие это, наверное, считают интересно.
2: бронзу трусовую Плющенко как успех Академии Системы. Вот что удивительно. Тут вопрос, какие цели ставятся. И...
0: Я не думаю, что это плюс системе, я думаю, что это плюс скорее ну, какой-то атмосфере, какому-то подходу да, к тому, что Саше, да, возможно, было как-то лучше с точки зрения эмоциональной какой-то составляющей. Но в итоге, опять же, да, мы видим, что, несмотря на за чемпионата мира, все-таки Трусова вернулась. Значит, все-таки что-то было не так. Ну, и как бы там и давайте так, Федерация тоже ведь дала понять Плющенко, что все сразу как-то не особо получается да, оценками, что у Костерное, что у Трусовой, да, какие им ставили. И Когда Саша вернулась, как все-таки магически, хотя бы не на всех, но на части соревнований. Вот это вот неясное ребро каноническое, просто уже оно исчезало. И компоненты все-таки были повыше. Ну, давайте про Трусову дальше. Значит, Сабина Шабдинова спрашивает, куда потенциально может идти со Штрусова, или ей выгодно остаться в хрустальном. Ну.
1: Проблема в том, что непонятно, куда можно сейчас у нас действительно уйти. И остаться даже если не на том же уровне, да. Хотя бы остаться на том же уровне, все-таки. Мне кажется, что опыт сплющенко, он показал, что. А что
0: он показал? Вот давай. Он
1: показал, что по сути выше головы не прыгнешь, условно говоря, да, то есть то, что дает Саша Терри Георгиевна, это, мне кажется, ну вот это действительно тот максимум, который может быть. И это максимум в России, который она может получить все-таки, будем честны. То, что я не знаю ни одного тренерского штаба, где она могла бы быть сильнее, лучше и так далее. То есть плохо это, хорошо ли это, все равно. Но факт остается фактом, что мы видели опыт с другим тренером, кто бы он ни был, это все равно другой тренер. Но ну, эм...
0: ты считаешь, что это был неуспешный опыт?
1: Ну, мы же Значит... только что говорили про оценки, что... Но Нет,
0: но ну, в смысле, я по качеству имею в виду оценки, ладно, но, в общем, третье место чемпионата мира, да, если мы чисто по фактологии, это, в общем, ну, на тот момент главная медаль в карьере Саши. Был очень хороший чемпионат России, где Саша, да, практически на равных боролась с топ-2, без спадений, по-моему, от откатав, да, если я правильно помню. Ну, то есть там были... Там было два
2: четверных, но без падения.
0: Да, но ну, тем не менее, и оценки были там, в общем, довольно высокие.
1: Но ну, смотри, переходить и в другую группу подстраиваться под другой, скажем так, тренерский метод, чтобы остаться на том же уровне, я не думаю, что есть в этом смысл.
0: Здесь речь идет скорее, знаешь, о статусе там безусловного первого номера. которого в группе Тутберидзе не будет в принципе, не будет, потому что есть есть Камила Валиева, есть Аня Щербакова.
1: Но если она хочет быть, безусловным первым номером в России в мире, условно говоря, да, мы берем так, то переход, я не думаю, что что что-то изменит. Она может стать номером один в своей группе, легко. Но она была номером один в своей группе. Да, но сейчас я понимаю, что это будет, мне кажется, бессмысленно. Если уходить, то очень многие всегда говорили про Рафаэля Арутиняна. Очень часто эти две фамилии, скажем так, звучали. И, возможно, действительно, там и какие-то зарубежные специалисты могли бы ей что-то дать, потому что мы видим, какие у них результаты. Но из российских тренеров все-таки, из российских тренерских штабов, мне кажется, что переходить куда-то от Тутберидзе ну, смысла не будет, нет и не было.
0: Ну, по поводу Рафа, тут интересно, не знаю, помнит ли Алену, мы с одной довольно топовой фигуристкой говорили, как-то я уже не знаю, наверное, не очень корректно будет говорить с кем, но абсолютно была верная идея о том, что Трусова, в принципе, очень своенравна. И здесь вопрос, насколько ей, в принципе, нужен тренер, потому что с ней даже, в общем, такой жесткий тренер, как Этери Тутберидзе, да, всячески борется и не всегда успешно, да, по поводу количества четвернят а что будет с э, Рутиняном, у которого, да, он тоже жесткий, но у него строится тренировочный процесс на том, что он дает какое-то определенное задание на 2-3 дня, и дальше ты в этом плане... Ну, не то, что предоставлен сам себе, да, ну, то есть вот ты должен сделать вот что-то за определенный период. А будет ли это делать Саша, это большой вопрос вообще. Здесь, наверное, на этот олимпийский цикл вопрос, насколько изменится сама Трусова, насколько она начнет больше доверять тренерам. А по поводу того, куда уйти, ну, давайте, Арутюнян, ну, вот мы сейчас сказали. Наверное, потенциальный вариант интересный, при условии, что Саша, да, наверное, изменит отношение. Уходить к Мишину, пока есть Лиза, только потому что, мне кажется, там сильной фигуристки не
2: будет.
1: Ну, у него все-таки техника немного другая, это перестраивать технику своего. Ну, я, честно, я не вижу, как, возможно, перестроить технику Саши сейчас под технику Мишина, она все равно совсем разная, ну, совершенно другая. И это просто будет лишние годы 2-3 вот этих притирок непонятных. И неизвестно, к чему это дальше приведет. Ну, то есть, как бы, я не вижу какой-то перспективы в этом. Такой прям Я думаю, что если останется тот же самый уровень, который есть сейчас, да, те же самые результаты, которые есть сейчас, тоже хорошо.
0: Хорошо, ССК. Вот много... Это не, инсайд, это не инсайд, но вот я слышал очень много слухов, я не знаю, честно говоря, откуда они берутся про Соколовскую и Трусову. Вот было такое. Потенциально это может сработать. Но это, я думаю, что на, именно с точки зрения там, первого номера в группе хороший будет спаринг теперь с Самоделкиной. Ну и вот такое положение примы и, наверное, там, ну, более какое-то спокойное эмоциональное и душевное состояние. но ну, вот мы видели да, после Пхенчхана, чем оборачивается вот тот прессинг, когда ты постоянно тренируешься со своими соперницами. Вот здесь этого не будет. Поможет ли это?
1: Ну, сложно сказать, потому что, с одной стороны, да, это спокойнее, легче, и ты сам себя чувствуешь, наверное, намного лучше, когда ты первый номер в своей группе, когда ты самый лучший, и ты не видишь, что есть кто-то лучше тебя, и у тебя какое-то самоощущение скажем так хорошо все, но с другой стороны, повторюсь, ты не видишь, что делают твои прямые соперницы-конкурентки, ты их видишь только на соревнованиях и там не знаю в видосиках, которые кто-то куда-то выкладывает. Но это сложнее, мне кажется. Тут вот как раз-таки в плане, если мы говорим чистого головы спорта, лучше, конечно, спаринг, именно такой с прямыми конкурентками, которые лучше тебя в чем-то хуже и так далее, но вот которым вы одно, на одном уровне. А если говорить про психологическое состояние, то, конечно, лучше, скажем так, разделить и отделить каждую там тренировать, чтобы никто ничего не видел, только на соревнованиях встречались.
0: Ну, ты понимаешь, что при спаррингах вот неизбежны те обиды, да, которые были у Медведева, которые были, да, да, да. То, то есть, да, что там вы там одной занимаетесь больше, там, мной занимаетесь меньше, условно, да, то есть это же все таки не уйдет.
1: Ну, я говорю, что если говорить именно о спорте, вот именно о спортивных достижениях, результатах и так далее, то спарринг – это круто. Если мы говорим именно об эмоциональном состоянии спортсменов и их каких-то взаимоотношениях, то это, конечно, не очень хорошо, потому что это вот всегда вливается в какие-то обиды и замалчивания, а потом это все выливается в то, что мы видели уже два раза после Олимпиад.
0: Вов, что важнее, эмоциональная или спортивная составляющая?
2: Ну смотри, у Саши же было сейчас два сезона подряд, когда она у Плющенко была звездой, делала в хорошем спортивном плане все, что хотела, то есть накаталась на подкатоке, у нее было много льда. И она вернулась, вернулась в конкурентную среду. Мы вспоминаем сейчас разные юниорские интервью, когда Саша рассказывала, что у них с они тянулись друг за другом. То есть, ну, Саша попробовала и то, и то, и вот вопрос, на чем она сейчас сама становится – Потому что и там, и там, давайте скажем справедливо, все-таки чемпионата мира стокгольмского, это все-таки хорошо было, это было не поражение. То, что случилось в короткой программе, то случилось.
0: Наверное, Трусова это первый пример девочки, которая ушла от Тутберидзе и смогла в общем-то, да, потому что, ну, медаль главного старта сезона, да.
2: Нет, но у не тоже была медаль главного старта сезона после ухода.
1: Это тоже бронза. Да. У-у-у.
2: Ну, ладно, А да. потом
1: обе вернулись. Вот, нет, ну... Очень хорошо, это, да. что да, Саша да, да,
2: попробовала да. и то, и то, и я думаю, что она сейчас действительно сделает выводы, как строить дальше карьеру.
0: Блин, извините, вот точно же бронза брала, черт возьми. А, Грустые
1: да. видео в ТикТоке. Саше
2: надо вернуться к Брайну попробовать.
1: Нет, знаешь, это надо обменять. Это же там было, что типа этот Торсенбай его обменяли, все шутили. Вот сейчас нужно кого-то у разобрать. Кого там забирать-то никого? Никого там не осталось. Там хихиры
2: пыталась, но не смогла.
1: Диана Капустина задает нам ну, вопрос. Как вы думаете, когда Саша Трусов прыгнет пятерной, Или же кто-то из мужчин быстрее прыгнет?
0: Я думаю, что в, в, на нашем веку, ну, с теми, я имею в виду, что ближайшие лет 5-7 вряд ли. Не, ну, понимаешь, это
2: проблема, потому что сейчас многие вспоминают Алексея Николаевича, то, что он сказал, что четверной аксель на его веку никто не прыгнет, и мы последнюю неделю живем под впечатлением от четверного акселя или Манинина. То есть, как бы зарекаться-то точно не надо. Насколько возможно Петерной Ну, мы знаем, что Марк вкладывал, он сейчас, ну, не докручивает, но он точно заходит на него, пытается по черной сальков сделать. Возможно, на нашем веку нам еще много жить. Возможно, это еще и произойдет. Кто знает? Да.
1: Ну вот было какое-то интервью, честно, сейчас не вспомню. Может, даже ИСУ. По-моему, это, кстати, было видео ИСУ, где в своей манере Стефан Ламьеля рассказывал о том, что пятерные прыжки, это даже если это возможно, то это просто настоящее убийство спортсменов. Он рассказывал, в принципе, про сложную координацию, про то, как практически невозможно скрутить пять оборотов сейчас при, скажем так, нынешней подготовке спортсменов. Ну и скорость, при нынешних...
0: на которые они вылетают. Да. А, да, то есть да. то, что
1: сейчас при нынешних, скажем так, условиях подготовки и физической формы спортсменов, это скорее невозможно. То есть есть какие-то уникумы, которые там как Малинин, условно говоря, да, у него реально крутая крутка, хорошие без переротейшенов четверные. Вот, скажем так, из такого материала может получиться, там, он может прыгнуть, чисто теоретически, петерной прыжок, но все равно это еще больший риск, чем четверной аксель, потому что ну, это совершенно другая материя. И я повторюсь, что тот же Ламьеле, он говорил, что это не то, что на его веку никто это не прыгнет, могут прыгнуть, но просто неизвестно, что потом будет спортсменом, когда он это прыгнет, когда он это изучит, какие будут последствия для его организма.
0: Я, кстати, вспомнил, было же пару лет назад видео, как 12-летний фигурист Кирилл Белярский на удочке правда прыгнул пятерной, и все обсуждали, может ли пятерной быть или или нет. Но сейчас, в общем-то, к нему близок стал Илья Малинин, который 4,5 скрутил его, и вот Наталья Лукьяновна спрашивает, как вам четверной Аксель Малинина, сможет ли он опередить Ханю и исполнить его на соревнованиях в следующем сезоне? Ну, как, Аксель офигенно, Аксель, если да, все-таки цензурно как-то говорить, я мог бы много чего сказать, а сможет ли он исполнить ну, блин, опередить Ханю. А как же Артур Дмитриев вообще? Я... Почему все забывают о еще одном претенденте? Но я думаю, что... Артур
1: Дмитриев, кстати, первый, кто попробовал, попробовал. сделать на соревнованиях. И... просто, на просто да. я, пом... да. я, помню, я помню,
0: это, да, конечно, не в полтора <сих> оборот. Ну да ладно, это шутка. Ну, а так Малинин сделал чистый четверной у Ханю даже на тренировках, по-моему. Там в лучшем случае с недокрутом на две ноги. Поэтому, ну, шансы, я думаю, что там...
1: Но у Ханю просто нет социальных Сетей, где он бы он мог называться Квадгат и выкладывать там все свои удачные попытки. Именно, этом, в именно,
0: именно в этом проблема.
1: Да, мне кажется, в этом проблема. Вот, ну, изначально, когда Малинину вышел в этом сезоне, и когда мы на него смотрели, все всегда отмечали, что у него, ну, правда, шикарная техника, шикарные именно прыжки, крутка, невероятная. И, скажем так, это не было неожиданностью, то, что он прыгнул этот прыжок, потому что у него действительно есть все данные, и его действительно очень хорошо в этом плане обучили. И мы говорим о том, что техника все таки как вот по книжке, скажем так, текстбук. То, ну, то есть идеальные четверные, они так и прыгаются, как у Малинина. То есть у него они действительно сейчас пока не испорчены. Они сейчас у него действительно очень хорошие. И мне кажется, что не, не уверена, что он может прыгнуть, потому что мы все видели, что случилось с ним на чемпионате мира, как он развалился в произвольной программе, потому что все равно он еще достаточно юный, психологическое состояние тоже непонятно какое Все равно, ну, то есть, его не пустили, условно говоря, на главный старт в карьере. И так или иначе, сколько бы мы ни говорили, что у него еще огромный путь впереди это было обидно. Вот, поэтому надо смотреть. Я думаю, что он выпрыгнет, но не в самом начале сезона, просто потому что как раз таки психологически это все равно очень сложно.
0: Давайте закроем тему с четверными. Какие шансы у Лизы Туктамышевой с четверным прыжком в новом сезоне, спрашивает тоже Наталья Лукьянова. Ну, что?
1: Но она уже, по-моему, Во-первых, в какой-то, о... какой-то сезоне она же уже показывала, что на тренировала. И...
2: Четверной она... тулуп она, она показала, вспомнить. когда она не попала в финал гран-при 19 года, и как раз в декабре она показала четверной тулуп. Сразу давайте я продолжу тему. По поводу шансов Лизы бороться за топ-места, даже если... Взять... Ну, она на соревнованиях только один раз пробовал исполнить четверной тулуп. Это был чемпионат России 20 года. И с той базы, если сейчас ее сравнить, она была бы вроде бы пятой Сильно ли у нее повышаются шансы на борьбу за места в нынешних реалиях? Скорее нет. То есть, ну, тут вопрос того, как будет строиться программа. То есть, тогда в Красноярске она пыталась сделать четверной тулуп, триксель, и программа посыпалась. Собрать это теоретически можно. Вопрос, что будет добавлять, убавлять. Но если мы имеем единственный на данный момент нами уведенный вариант, то по базе, это не топ-3, не топ-4 даже.
0: Но в любом случае, если чисто, да, Трусова все равно сильнее, Валиева сильнее, Щербакова сильнее, если мы, скорее всего, будут юниорки, да, на международных, в внутри российских внутрироссийских стартах. То есть Акатьева сильнее. Самоделкина самоделки на сильнее. Аделия Петросяна сильнее. Но то есть, да, у Адели нету Трикселя. Ну у не, нее не, два не тоже, в произвольной. Ну, то есть, каков максимум, там, наверное, по международной системе оценивания, ну, наверное, там 160 Лиза с четверным может выбить. Ну, как вот на, по-моему, чемпионате Японии Рик Кихира делала, по-моему, у нее, правда, было один тройной акселе и один четверной прыжок в произвольную, она выбила там где-то 155. Ну вот хорошо, если там два тройных как-то вставить, ну вот 160. Ну и как мы понимаем, что этого все равно очень и очень мало, даже с учетом тройного акселя в короткой, который, в общем, в принципе, наверное, нивелирует скорее отставание Лизы от остальных, чем дает какое-то преимущество.
2: Давайте в завершение такие провокационные вопросы, дискуссионные, как мне кажется, немного ностальгичные. Екатерина и Варвара спрашивают про наших любимых фигуристов. Это это самый
0: провокационный вопрос для для журналистов. Да.
2: И И туда же можно добавить про Леонид спрашивает, расскажите про свои любимые программы. Я предлагаю по кругу, по одному виду. Давайте начнем с мужского одиночного Начну я. Сразу скажу то, что я не настолько много видел фигурного катания. И, например, дуэль Плющенко и Ягудина она была в мое время, когда я уже существовал, но не на моих глазах.
0: А я помню.
2: Да, Нет, ну вот. и соответственно, мне выбирать не приходилось в детском возрасте, когда я осознанно стал смотреть фигурное катание. И моя первая Олимпиада, которую я посмотрел, это была Олимпиада в Турине, а так как я из Петербурга. И мне всегда говорили, что когда побежать с этого города, это реально круто. Я видел абсолютно чемпионский прокат Плющенко. И как фигурист, это действительно гениальнейший спортсмен. И его, может быть, его тренерская деятельность и пока вызывает вопросы, но как фигурист для меня... Это действительно топ. После ухода Евгения Викторовича из спорта, ну, наверное, Чен.
0: Вопрос к тебе, как к, к плющеботу. его засудили в чем в десятом году?
2: Давай так. Когда была Олимпиада в Ванкувере, мне было 13 лет, и мне, конечно, же, казалось, что это ужас так нельзя. Но потом, соответственно, познакомившись с минимум-протоколами, с протоколами, с компонентами и так далее, я понимаю, что это скорее справедливо.
0: У меня вот абсолютно то же самое. Я помню, как это, это, по-моему, утром же было по московскому времени, и как раз перед универом я смотрел, да, вот эту битву, и такое чувство несправедливости у меня было по отношению к Плющенко. А сейчас вот когда пересматриваешь эти две Программы программе И вот с каждым разом все больше ощущения, насколько же Лайсочек был хороший, насколько э, Плющенко там с каждым прыжком буквально боролся. В общем, ну, конечно, Лайсочек э, выиграл, к сожалению, тогда. Подожди, а ты хочешь прямо любимого фигуриста по каждой дисциплине? Можно Потом так. Потом
1: вырежешь, если что.
0: Не, ну давай, хорошо, ну хорошо.
2: Теперь ты, одиночник.
0: Одиночник? Ну, Ханю. Почему? Ну, знаешь, это вопрос из, наверное, вот кто вам нравится, Месси или Роналду, да? Ну, есть э, вэпинрёжники, да, которые там говорят, что, ой, а мне там нравится Кевин Дебрёвина, да, или что-то такое. Но ну, в общем, всегда спор сводился к этому. И, в общем, ну, наверное, в современной фигурке, да, если мы говорим про современную фигурку, он сводится к выбору, да, между Ханью и Ченом. И вот, мне кажется, это, кстати, довольно точная параллель, потому что э, что Роналдо, что Чен, да, это такие люди, да, наверное, вот немножечко машиноподобные, да, ну, вот такой образ, по крайней мере. Да, и есть образ вот каких-то абсолютных гениев, вот потому что вот чеку дано потому что там Чен это абсолютно технический гений тоже, да, но в общем вот Ханю, да, это что-то вот такое нечеловеческое. Вот причем как бы это иногда и в минус играет, как вот на последней Олимпиаде, да. Я думаю, что если бы он был чуть с более адекватной именно психикой обычного человека, да, возможно у него результат был бы и лучше. Но вот да, наверное, если между ними выбирать то Ханю.
1: Ну я здесь не буду. Оригинальные я, наверное, тоже назову Ханю, потому что, по сути, Ханю — это моя первая любовь фигур фигурном катании, а первая любовь, как говорится, не сбывается никогда, но, правда, я помню, я смотрела когда его произвольную программу на чемпионате мира 2017 года в Хельсинге, где хлопки, аплодисменты просто они заглушали музыку, я сидела, я смотрела, я понимала, что ну, вот, действительно, это искусство, это прекрасно, и до сих пор мне кажется, я с Юзуру мы состоим в абьюзивных отношениях, потому что я одновременно его люблю и ненавижу, я его люблю, а он делает мне все больнее и больнее своими всякими выкрутасами, и каждый раз это все больнее и больнее, хочется плакать. И очень грустно, что он со своей этой лодыжкой, я его так и не увидела, очень хотелось, видимо, и не увижу больше никогда. Вот очень грустная история.
2: Так, Соответственно, самый провокационный вопрос, потому что это женская одиночка. Тут чуть-чуть сложнее, потому что, если вспомнить, то моей первой Олимпиады, которую я смотрел целиком, это был Турин. Вот, а там женская одиночка, скажем так, на мне все эти призеры, по сути, вроде бы сразу и ушли. И, соответственно, наблюдать за следующим циклом. Мне очень стало нравиться Юнаким. И я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но если бы Олимпиада через года года была бы не в Сочи, то она бы была бы двукратной.
0: Насколько было бы справедливо, если бы в другой стране решающим фактором был бы фактор того, что Юнаким олимпийская чемпионка. И вот этот вот груз того, что она уже супер топ, склонил бы чашу весов на ее сторону.
2: Нет, это ну, было бы справедливо мы... или нет? Давай мы сейчас не будем обсуждать, справедливо ли были высокие набавки и так далее, но просто отвечая на вопрос, который э, которая мне в душу, это юнаки.
0: Хорошо, я понимаю, что мы сейчас все ответим да, без упоминания российских фигуристок. Понятно, почему, да? Потому что... А почему вы так решили?
1: Ну, потому что я тут самая смелая. Давай я так скажу. Хорошо,
0: а, значит, Алена, Алена смелая, пусть она сама за это отвечает потом да. в комментариях под всеми текстами а я... ее. Да, вот. я уже привыкла. Да, всем
1: а... моим комментаторам привет, я вас очень вот. люблю.
0: Ладно, а значит, ну, я скажу, что, конечно, Каролина Костнер, Потому что это тоже что-то да, на уровне шедевров было. А так, ну что, давайте уж, как бы дело минувшее, но в батле Медведева и Загитова я болел за
2: Медведева. Конечно, здесь все болеют за Медведева, поэтому давай не будем обсуждать, опустим этот вопрос.
0: Ну вот и расчехлились. А вот, о выступающих спортсменках, мне кажется, это говорит неэтично. <laughs> вот, вот, я, я
2: выкручу, про Хани мы говорим, я а вот так.
0: про... Ну Хани, он, он уже куда-то улетел <laughs> на другую планету.
1: Ну, я, честно скажу, так же, как и с Ханиу, первой фигуристкой, которая мне запала в душу, именно когда я смотрела на нее, скажем так, в режиме реального времени, это была тоже Евгения Медведева, и я искренне за нее болела на всех стартах, которых я смотрела. Потому что мне вот действительно я посмотрела те же Хельсинки, тот же Чемпионат мира, с этого все началось и в принципе вся ее история и все вот эти вот непонятные какие-то моменты меня неправда, запали в душу. То есть потом, когда я уже постфактум начала пересматривать тоже Малоасаду, тоже Юнуким, я понимаю, что это тоже великий просто спортсменки. Если мы говорим именно про любимую, то вот я скажу честно, моя любимая фигуристка до сих пор и была это Медведева. Может быть мне что-то где-то там ну, то есть я не слепо ее люблю, что вот просто она там где-то накосячила, и я скажу, ну нет, я буду ее оправдывать. Нет, но как спортсменка, как человек, мне она больше всего импонирует. И я могу просто честно сказать, что сейчас из действующих одиночниц я не могу сказать, что мне прям кто-то настолько сильно нравится, ну может быть, только Каорис а кому-то, Но все А-а-а, равно... это, это, это... это... хорошо. Нет, ну я, 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 я честно говорю, что все равно любимая это Медведева. Ладно, пара танцев.
2: Давайте объединим, будет быстрее. То есть в одном блоке пара танцев. У меня, соответственно, любимая пара — это Волсажар Таньков. Тоже, опять же, первая любовь, когда они стали в пару. в Первый чемпионат мира, который был в Москве. Я увидел Ромео Джульетту, но мне это прям так запало. И тогда выиграли Савченко-Шелкова. И на протяжении всего вот до... Вплоть до Сочи я прям с упоением наблюдал за этой дуэлью. Я понимал, что Алена великая, но очень хотелось и победы наших пар. Но когда появился «Маскарад», то есть, опять же, забегая вперед, о программах. «Маскарад» — это одна из моих самых любимых программ. «Маскарад» — это действительно очень круто. Я очень рад, что они стали олимпийскими чемпионами. И я был очень рад, когда я, Алена Савченко, стала олимпийской чемпионкой. В танцах это... Грещук платов может быть, потому что я общался с Оксаной несколько раз, но и нельзя отрицать то, что это была революционная пара, они выиграли две Олимпиады подряд, это было вообще, ну в танцы же это вообще сумасшедшие. они влезли в очередь, как многие говорят, без очереди стали олимпийскими чемпионами. Пара действительно очень крутая, и многие отмечают, что и до сих пор их программа смотрится на одном дыхании.
0: Ну, я буду краток, пары это. Но чтобы не повторяться, хотя Маскарад и Волосара Тронькова это абсолютно что-то великое, наверное, главное впечатление от Сочинской Олимпиады. Все олимпиады, почему не только фигурно-кадательной, вообще все, хотя там было много чего. А как крутого. же список шейков крутого? Вот для меня маскарад намного сильнее смотрится и тогда и сейчас особенно сейчас вот честно говоря наверное еще сильнее маскарад мне нравится больше но я наверное назову Суйхань и наверное назову если уж про программы это дождь в твоих черных глазах мне кажется в сайтами это вот та программа которую там, я готов пересматривать и, ну вот это действительно какой-то Шедевр. Мне жалко, что вот не им они выиграли Олимпиаду, потому что вот это действительно было бы что-то великое и выдающееся, а танцы, ну, это Тесса и Скотт. И, наверное, потому что вот я, честно говоря, Олимпиаду в Ванкувере фигурно-катательную помню не так хорошо, удивительно, даже Турин помню лучше. И вот я... У меня два впечатления. Это Плющенко и даже это, по-моему, был обязательный танец Тессы и Скотта. Танго. Да, это тот уровень. Я не очень люблю танцы, но это то, вот то, до чего, мне кажется, еще никто в плане эмоций, в плане вообще всего, вот не добрался за вот следующие уже 12 лет.
1: Я сейчас буду выглядеть как повторюшка, потому что да, у меня да, ну... то же самое, то есть как бы Суихани и Верчу ну потому что действительно тут, мне кажется, даже объяснять нечего. Обе эти пары в своих видах, они гениальны, они великолепны, и у них тоже, если мы говорим именно о каком-то эмоциональном своем проникновении, то у них ну, очень классные истории, именно вот, которые связывают их личной жизнь и спорт, и то, как они шли к своим целями медалями это вообще прекрасно, и то, что они делают, и делали на льду, это тоже великолепно, в общем-то, тут, мне кажется, даже спорить не- нечего.
0: А если вторые места, вот мы уже назвали, вот я не стал по- повторять за-, за Вову и солосожар я назвал других, вот давай ты тоже, ты тоже.
1: Второе? Сложно, на самом деле. Вот в парном катании, правда, мне просто настолько мне не цепляет парное катание, что я его... Смотрю, скажем так, от звонка до звонка, то есть когда нужно посмотреть, мне обычно не хочется. Вот, Но я, наверное, скажу, что мне искренне, правда, сейчас нравится Павличенко хадыкин Вот Я, правда, их люблю, и на каждом старте вот я готова включить парное катание, где они есть, ради них именно. Потому что это что-то новое, это что-то интересное, вот сейчас на шоу они показывали какие-то у них там новые, прикольные, очень страшные, но очень интересные поддержки. Вот. Мне кажется, что это достаточно интересная пара, и надеюсь, что у них будет все дальше хорошо. Ну а что я скажу про танцы? Попадоке Сезарон у меня вторые в моем личном топе. Тут тоже как Оригинал, оригинальный. Да, Не, ну, кого я должна была назвать? Извините этого Андрея Багина и Софьи Тютюнину.
0: Почему бы и нет? Антихайв, да? Они сегодня появились. А, просто. Да, они сегодня появились. И сразу завоевали сердца Алены. Кстати, я вспомнил вне конкурса, но Столбову Климов очень классная пара. Вот, наверное, если бы я был Аленой, я бы назвал бы
2: вот, вот но, их... ты но ты не и, я, и слава
1: богу. И слава богу.
2: А... Ну, Завершение программы я предлагаю не длинно, и можно даже несколько. Ну так
0: мы уже частично называли, но... Да, ну, ну...
2: собирая воедино. У меня в «Женской одиночке» это «Слышу-не слышу» не слушаю» Медведева, это «Призрак оперы Загитовой» и «Ангел Косторной». В «Мужской одиночке» ну, детское воспоминание Турин — это Тоска Плющенко, это Элтон Джон и Нейтан Чен в Пекине. И на удивление я для себя отметил то, что мне очень запомнился командный прокат Юмы Кагияма под гладиаторы. Это было очень круто, мне понравилось. Танцы я уже сказал. Нет, я сказал пары. Это волосы, рак, маскарад. Еще мне очень нравится их показательный метель в Сочи, опять же, продемонстрированный. А в танцах мемориал Грещук Платов.
0: Ну, если женская одиночка и без Медведева не обойтись, мне почему-то... Я допускаю, что это, наверное, не лучшая программа, но, наверное, первая ее под Коженевского произвольная. Это «Ангелка» и «Господи!» «Женское катание». Но, кстати, «Матрица», «Матрица» Сакамота. Вот Алена говорила про ну, Сакамот, действительно очень-очень круто. Но это вот в... Мне кажется, там, если меня через два часа или через два дня спросите, я там, возможно, какую-то абсолютно другую тройку назову. У мужчин... Мне почему-то сейчас вспомнилось, это даже не не столько программа, сколько сам прокат, последний прокат Флорана Амодио.
1: Давай так, я назову Лебедя Загитовой. Я искренне люблю эту программу, мне кажется, она реально шикарная. Мужчины, наконец! Ну, Сэймэй Хайню понятно. Танго и Моцарт, Кляды если забыть о существовании Олимпиады олимпийского сезона 17-18. Танго, скрещенное с там непонятно как в тот олимпийский сезон. Это, правда, была одна из лучших программ Клиды. И, наверное, я скажу Шамуна и это будет танго. Шикарная. Сезон точно не вспомню, но было очень крутое танго у него. Парное катание. Это, наверное, Дождь в твоих черных глазах с уеханий. Маскарад, волосажат Раньков, согласна, да, тоже... Великая программа. Ну и, наверное, олимпийская произвольная программа Савченко-Массот. Тоже Ой. очень очень, да. с, очень, такая немного непонятная, но она да, настолько атмосферная и метафоричная, что там просто, ну, правда, гениальная программа. Танцы. Пускай это будет э, Тесса и Скотт. Это будет э, произвольный танец из э, Ванкувера. 2010 год. Это же Ванкувер, да? Да. да, мне просто было 10 лет, я не смотрела. с Сизерон, пускай это будет Бетховен, которая олимпийская программа, Хинчханская, именно прокат на Олимпиаде. И давайте Синицын, Кацалапов, танго, ритмический танец, постолимпийский сезон.
0: Ну и в общем, оригинальные, я так понимаю, у нас у нас, да, все, все практически повторились. Вот, ладно, это, это бо...
1: означает, что у нас хороший вкус, чего мы вам желаем.
0: Вот. А те, кто не согласны, у вас плохой вкус. Живите с этим. Это был подкаст «Сделал». Ставьте лайки этому видео. Нам это, правда, очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка». Слушайте нас в iTunes, Google подкаст, Яндекс.Музыки и на всех других платформах. Мы, наверное, уходим в летний отпуск, но если что-то произойдет, мы обязательно вернемся и это обсудим. В любом случае, рано или поздно услышимся. Всем счастливо и не болейте.
1: Всем пока. Пока.